0: et l'estime.
1: Salut amis auditeurs. Bonjour. Bienvenue à votre magazine Bien-être. Un programme qui vous donne des informations pour une vie meilleure. Je suis Léonie Agbessi et à ma compagnie...
2: René Kamounou, vous êtes sur la radio mondiale Adventiste. Menu Léonie.
1: Une vie meilleure, des secrets pour votre santé et votre bien-être.
2: Une présentation de Vinceslas Dodé. Ensuite, Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
2: Vinceslas Dodé nous conduit maintenant dans une vie... Meilleur.
3: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
4: Bienvenue, amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Merci de rester fidèle à votre émission sur la santé. Et aujourd'hui, nous parlons de comment l'alimentation peut-elle influencer notre sommeil. Des chercheurs américains ont observé la façon dont certains aliments nous aident à mieux dormir, tandis que d'autres favorisent les micro-réveils. Manger un repas très riche et très copieux avant d'aller se coucher ne favorise pas l'endormissement. Ce n'est pas une surprise, mais des chercheurs américains de l'Université Medical Center de New York ont découvert que la qualité de l'alimentation influence directement la qualité du sommeil. Manger peu de fibres, beaucoup de graisse et beaucoup de sucre est associé à un mauvais sommeil ponctué par des micro-réveils. Une quantité de fibres élevée, au contraire, permet de dormir de façon plus profonde et d'un sommeil de meilleure qualité. Nous avons été surpris de remarquer que l'apport de fibres, de graisse et de sucre d'une seule journée pouvait influencer une nuit entière, indique Marie-Pierre Saint-Ange, auteur principal de ses travaux, publié par la revue Journal of Clinical Sleep Medicine, des fibres et des protéines. L'équipe a analysé les données de sommeil de treize hommes et de treize femmes en bonne santé et en bonne forme physique, âgés en moyenne de 35 ans, pendant une durée de cinq nuits. En laboratoire. Ils ont découvert également que les participants arrivaient à s'endormir plus rapidement après avoir consommé des repas préparés par un nutritionniste faible en graisse et riche en protéines. Lorsque les volontaires à l'étude ont mangé des repas qu'ils avaient eux-mêmes choisis, ils se sont endormis en 29 minutes, tandis qu'après le repas du nutritionniste, 17 minutes ont suffi. Cette étude suggère donc qu'une alimentation riche en fibres et en protéines aide à améliorer la qualité du sommeil des personnes ayant du mal à dormir. Si d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats, les chercheurs insistent sur l'importance d'une qualité de vie équilibrée afin de mieux dormir. Un bon sommeil est lié à une baisse des risques de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et les troubles cardiovasculaire, rappelle-t-il. Merci donc, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro et que Dieu nous bénisse.
2: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
3: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
5: Bonjour amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Nous sommes très heureux de vous avoir à l'écoute de votre émission sur la famille. Nous allons continuer le thème que nous avons vu hier, à savoir conseils aux enfants. Accomplissez de bon cœur les tâches domestiques. Les parents et les jeunes devraient être des missionnaires au foyer et s'acquitter des tâches qui doivent être effectuées et qu'il faut bien que quelqu'un fasse. En accomplissant des petites tâches, qui vous paraissent sans importance, vous pouvez prouver que vous avez un véritable esprit missionnaire. La bonne volonté dont vous témoignerez pour assumer les devoirs qui se présentent à vous, pour soulager votre mère surmenée, donnera la preuve que vous êtes capable de porter de plus lourdes responsabilités. Vous estimez qu'il n'est pas très agréable de laver la vaisselle mais vous n'aimeriez pas que vous soyez refusé le droit de manger la nourriture qui a été servie. Pensez-vous que ce soit plus intéressant pour votre mère que pour vous? Voudriez-vous que ce soit-elle, déjà si chargée, qui fasse à votre place les travaux que vous jugez fastidieux, tandis que vous jouez à la grande dame? Il faut balayer, secouer les tapis et mettre de l'ordre dans les chambres, si vous négligez de le faire, est-il normal que vous prétendiez à de plus grandes responsabilités Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où votre mère a dû s'acquitter de ses besognes pendant que vous étiez à l'école ou en train de vous amuser De nombreux enfants accomplissent les travaux domestiques comme de véritables corvées. Du reste, leur visage reflète clairement leur mécontentement. Ce ne sont que plaintes et grognements. Et rien n'est fait avec bonne volonté. Ce n'est pas là témoigner de l'esprit du Christ, mais de celui de Satan. Si vous y complaisez, vous deviendrez comme lui. Vous serez vous-même malheureux et vous rendrez malheureux tout votre entourage. Ne vous plaignez pas de tout ce que vous avez à faire et du peu de temps qu'il vous reste pour jouer, mais soyez consciencieux et soigneux. En occupant votre temps à travailler utilement, vous fermerez la porte aux tentations de Satan. Rappelez-vous que Jésus n'a pas vécu pour lui-même et que vous devez lui ressembler. Faites de ce sujet un principe religieux et demandez à Jésus de vous aider. En exerçant votre esprit dans ce sens, vous préparez à assumer des responsabilités dans la cause de Dieu tout comme vous avez su prêter votre concours dans la vie du foyer. Vous aurez une bonne influence sur les autres et vous pourrez les gagner à la cause du Christ. Offrez à votre mère la possibilité de se distraire et de se reposer. Il est difficile pour une mère qui aime ses enfants de leur demander de l'aider quand elle voit qu'ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage et qu'ils cherchent tous les prétextes pour échapper à des tâches ennuyeuses. Enfant et adolescent, le Christ a les yeux fixés sur vous. Devra-t-il constater votre dédain pour les responsabilités qu'il vous a confiées? Si vous désirez vous rendre utile, l'occasion vous en est offerte. Votre premier devoir est de seconder votre mère qui a tant fait pour vous. Soulagez-la de ses fardeaux, lui donnant ainsi la possibilité de prendre quelques bonnes journées de repos car elle a eu bien peu de vacances et guère de distractions dans sa vie. Vous avez réclamé le droit de vous distraire, mais le temps est venu pour vous d'être un rayon de lumière dans le foyer. Acquittez-vous de vos devoirs, mettez-vous au travail. Grâce à votre dévouement, procurez à votre maman un peu de repos et de joie. La récompense divine accordée de nos jours, Ô oh Daniel. À notre époque, on a besoin d'hommes qui, comme Daniel, soient actifs et déterminés. Le monde réclame aujourd'hui des cœurs purs et courageux. Dieu veut que ces hommes s'améliorent constamment, qu'ils gravissent chaque jour une marche sur l'échelle de la perfection. Il nous aidera si nous nous aidons nous-mêmes. Notre espoir de bonheur dans le monde présent et dans celui qui est à venir, dépend de notre perfectionnement ici-bas. Chers jeunes, Dieu vous appelle à une œuvre que vous pouvez accomplir avec son aide. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ayant reçu de Dieu votre condition d'homme ou de femme, faites preuve de dignité. Dans vos goûts, vos penchants et vos habitudes, témoignez d'une pureté comparable à celle de Daniel. En retour, Dieu vous donnera des nerfs solides, un esprit clair, un jugement sain et une sensibilité profonde. Les jeunes d'aujourd'hui, dont les principes sont fermes et inaltérables, seront bénis dans la santé de leur corps de leur esprit et de leur âme. Rachetez dès à présent le passé. C'est maintenant que les jeunes décident de leur destinée éternelle. Et je voudrais attirer leur attention sur le commandement auquel Dieu a joué cette promesse. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12 Enfants, si vous désirez obtenir la vie éternelle, respectez et honorez vos parents.
2: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, bidion 08 Côte d'Ivoire.
2: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec... Pasteur Salomon Tano nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
0: Chers amis auditeurs, nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Nous continuons notre étude du livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte un peu de lumière sur la Bible et les enseignements de Jésus. En ce qui concerne notre émission de ce jour, nous verrons avec vous la parabole des deux adorateurs. Jésus prononça la parabole du pharisien et du publicain en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit juste et espère s'attirer de la considération. Il envisage ainsi donc son culte comme un acte méritoire qui le valorisera devant Dieu et donnera aux gens qui l'observent une haute opinion de sa piété. Il compte gagner l'estime à la fois de Dieu et des hommes. Son adoration est motivée par l'intérêt personnel. Cet homme est rempli de lui-même et le montre dans son attitude, sa démarche et jusque dans ses prières. À l'écart des autres, il semble dit, Ne m'approchez pas, car je suis saint. » Il se tient debout et prie en lui-même, satisfait de sa propre personne. Il pense que le Seigneur et les hommes le regardent avec la même complaisance. Oh « Ô Dieu, je te rends grâce, dit-il, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il ne juge pas son caractère d'après celui de Dieu, mais d'après celui des êtres humains. Détournant sa pensée du ciel pour la reporter sur si ses semblables, c'est là le secret de, ce, de son contentement. Il aime à parler de ses bonnes œuvres. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Sa religion, chers amis, ne touche pas l'âme. Il ne cherche pas à conformer son caractère à celui de Dieu. Son cœur n'est pas débordant d'amour et de miséricorde. Il se contente des formes extérieures de la religion. Sa justice lui est propre. Elle est le fruit de ses bonnes œuvres. Il l'évalue d'après un étalon purement humain. Or, quiconque vit en propre juste méprisera ses semblables. De même que le pharisien se juge d'après les autres, il juge les autres d'après lui-même. C'est à leur justice qu'il mesure la sienne, et plus il les voit mauvais, meilleur il se trouve par le fait du contraste entre lui et eux. Sa propre justice le pousse à accuser les autres et à les condamner comme transgresseurs de la loi de Dieu. Il manifeste Chers amis ainsi, l'esprit de Satan, l'accusateur des frères. Avec de tels sentiments, il lui est impossible d'entrer en communion avec le Seigneur. Il s'en retourne chez lui, privé de la bénédiction divine. Qu'en est-il de notre ami le publicain? Le publicain s'était rendu au temple avec d'autres adorateurs. Mais il n'étada pas à se retirer à l'écart, se jugeant indigne de participer à le culte. Se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, nous dit la parole de Dieu. Dans l'amertume de son âme et la conviction de son indignité, conscient d'avoir offensé Dieu, il se sentait pécheur et souillé. Il ne pouvait même pas s'attendre à la compassion de ceux qui l'entouraient, car il le regardait avec mépris. Il savait qu'il n'avait aucun mérite à faire valoir devant le Seigneur. Aussi s'écriait-il dans son désespoir, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Il ne se comparait pas aux autres, seul en la présence de Dieu accablé par le sentiment de sa culpabilité. Il n'avait qu'un seul désir, chers amis, recevoir le pardon et la paix. Il ne comptait que sur la miséricorde du ciel, et il fut béni. Je vous le dis, déclara le Christ, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Le pharisien et le publicain, chers amis, représentent deux classes d'adorateurs, leurs ancêtres sont les deux fils qui naquirent à nos premiers parents, Caïn et Abel. Caïn se croyait juste et ne se présenta devant Dieu qu'avec une offrande d'action de grâce, sans confesser ses péchés et sans reconnaître son besoin de miséricorde. Abel, par contre, se présenta avec le sang qui symbolisait l'agneau de Dieu. Il se considérait comme pécheur, et se sentait perdu. Son seul espoir était l'amour immérité de Dieu. Le Seigneur accepta son offrande, mais il rejeta celle de Caïn. La première condition pour être reçu de Dieu, c'est le sentiment de notre dénuement, la confession de notre misère et de notre péché. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'expérience de l'apôtre Pierre renferme une leçon qui s'applique à ces deux catégories de personnes. Au début, quand il fut choisi pour être disciple, il se croyait fort, de même que le pharisien. Il ne se voyait pas comme le reste des hommes. Lorsque Jésus, avant d'être trahi, eut déclaré à ses disciples, Vous serez tous scandalisés. Pierre, sûr de lui, répliqua, Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. Il n'avait aucune conscience du danger qu'il courait. Il se laissait abuser par la confiance qu'il avait en ses propres forces. Il se croyait capable de repousser la tentation. Mais au moment de l'épreuve, quelques heures plus tard, il renia son maître avec imprécation. Chers amis, nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette étude. Au revoir et à très
3: bientôt. Tiny grain of sand On the rock of ages Oh, one trembling heart and soul Becomes a servant born